0: Este capítulo es presentado por la educación, que es gratis, señores. Comenzamos. La mañana del 18 de noviembre de 1910, la sociedad porfiriana despertaría también con la noticia de un acto que atentaba contra su moral. En la madrugada, una redada policíaca en la calle de La Paz, en la tabacalera, dejó al descubierto una reunión de homosexuales, algunos de ellos vestidos de mujer. Los diarios indicaban que eran homosexuales, 42 los detenidos, pero de la nada pasaron a ser solo 41. El otro era el yerno de Porfirio Díaz. Al día siguiente comenzó a circular un volante eh, que repartían en las calles que decía así, los 41 maricones encontrados en un baile de la calle de la paz el 20 de noviembre de 1901 aquí están los maricones muy chulos y coquetones hace aún muy pocos días que en la calle de la paz los gendarmes atisbaron un gran baile singular 41 lagartijos disfrazados la mitad de simpáticas muchachas bailaban como el que más la otra mitad con su traje es decir, de masculinos gozaban al estrechar a los famosos jotitos, vestidos de raso y seda al último figurín, con pelucas bien peinadas y moviéndose con chique. Esta historia es de la época de Porfirio Díaz, eh, un poquito antes de la época revolucionaria. Esto narra una, est una historia que, muy conocida que eh, se tituló Los 41 Maricones. En esta época, eh, evidentemente la homosexualidad era visto como, como algo malo, igual que ahorita, ¿no? Pero en aquel entonces era castigado o era de una forma un poquito más cruel. Entonces se organizaban reuniones que muchos titulaban eh, o decían a, a sus esposas, muchos hombres les decían que eran fiestas de disfraces. Y organizaban reuniones en X casa eh, donde los hombres que se sentían cómodos vistiéndose de mujer, los hombres homosexuales, se podían vestir como ellos quisieran y podían verse con eh, los otros eh, homosexuales. Entonces hacían reuniones de este tipo y en una ocasión había una reunión con 42 integrantes donde la mitad estaban vestidos de mujer, la otra mitad de hombres ¿no? con traje y este se dice eh, de acuerdo a distintas historias que han circulado que iba pasando una persona que vio la reunión y llamó a la policía y eh, cuando llegó la policía se percató de dijeron bueno hay una fiesta una reunión grande y no cuentan con un permiso entonces se asomaron vieron eh, supuestamente para vaya llamarles la atención por no haber pedido o requerido permiso eh, y al asomarse se percataron de, de la situación de que, y de esta eh, gran deshonra eh, moral que era tener a 21 hombres vestidos de mujer y a los otros de hombres y abrazando abrazados y bailando, y, entonces era lo peor del mundo era un, eh, que estaba sucediendo, por lo tanto la policía tenía que hacer algo al respecto, así que entraron a la fuerza, eh, Arrestaron a, a, a los 42 hombres que estaban ese día y eh, al día siguiente eh, salieron a... Los expusieron en la calle, eh, los mandaron a hacer trabajo comunitario, a barrer las calles, eh, cosas de ese tipo, pero con la misma vestimenta que tenían el día de la fiesta. Es decir, los que estaban vestidos de mujer salieron así vestidos de mujer a barrer las calles, una forma muy vil de exponer a las personas, lo cual fue motivo de burlas y en efecto, y gracias a esto comenzó a circular el, 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 el volante este de que decía que estaban los 41 maricones en vestidos de mujer y los famosos jotitos que bailaban y, y este, este volante no que queda demasiado despectivo. Ahora, se dicen que eran 42 personas y que entre estas personas estaba el yerno de Porfirio Díaz, estaba casado con su hija. Entonces, al detener a las 42 personas, el jefe de la policía le notifica a Porfirio Díaz que se encontraba su yerno en, en dicha reunión y eh, entonces Porfirio les dice, no son 42, son 41 personas, por lo tanto, eh, fulanito no estaba en este, en este evento, ¿no? Eh, lo perdonan, lo dejan ir a casa y supuestamente nadie supo nada. Porfirio Díaz le da la indicación de que debe de actuar como si nada hubiera pasado así si estén hablando de él y para todo mundo sea obvio que él es homosexual. Él tiene que actuar como si nada hubiera sucedido y su hija también tiene que actuar de la misma forma como si nada hubiera sucedido porque esto era una gran deshonra para la familia. Entonces lo mejor es Actuar como si no hubiera pasado, y tarde o temprano las personas lo olvidaran. Además, con la exposición de estas 41 personas, que así es como ya salen en el volante, los 41 maricones, excluyendo al yerno. Y bueno, con la exposición, pues ya nadie iba a recordarlo a él, y eh, los 41 serían motivos de burlas. Entre esas 41 personas, había algunos que eran de la alta sociedad que pudieron librarse del de siguiente castigo, porque eso no fue todo. Algunos eh, se libraron y de esos 41 se dice que quedaron 19 personas, los cuales fueron enviados a combate y eventualmente murieron. Los mandaron a combate exponiéndolos de que el motivo de por el que ellos estaban aquí no fue porque eh, por elección propia, por querer ser parte de sino que los estaban enviando porque era un castigo por ser maricones. Ahora... Eh, se dice que el yerno de Porfirio Díaz eh, posteriormente eh, también circula, eh, creo que eso es algo que, que todos eh, vieron, las pinturas de Zapata, donde se eh, proyectan a Zapata como un hombre homosexual, porque se dice que después eh, de este evento el yerno de Porfirio Díaz tuvo una relación con Zapata. Eh, por X motivo que Zapata lo quiso conocer y que tuvieron una gran amistad que muchos relatan como un gran amorío eventualmente también terminó y eh, cuando Porfirio Díaz es mandado al exilio se dice que el ejército zapatista lo toma al yerno y que al saber que, que era homosexual que fue violado bastantes veces y hay dos mitos que al final terminan en lo mismo sobre el por qué, cómo fue que murió el primero dice que murió eh, por tantas violaciones y murió desangrado eh, el otro dice que murió en la sala de operaciones en una reconstrucción de los esfínteres que evidentemente los tenía destrozados por tantas violaciones que al final del día es lo mismo por las violaciones eh, eh, murió porque lo violaron porque pues era un marica Así es fácil. Esta, eh, esto nos permite ver eh, ampliamente cómo pensaban las personas hace más de 100 años. Tenían que esconderse, inventarse nombres de fiestas. Eh, los hombres se casaban para evitar que, que pensaran o, o, o proyectar que eran homosexuales o que eran maricones. Porque cómo, esto es una deshonra. Es una cuestión moral. Eh, es pues algo que moralmente no está permitido. Y eh, en realidad nos dice que no estamos pues no hemos cambiado casi nada. Sí hay más apertura, evidentemente, pero aún así existen los señalamientos, aún así existe en, eh, el abuso. Hoy en día seguimos viendo este tipo de crímenes. Ahora, nos vamos a ir mucho más eh, antes de, de la época revolucionaria. En 1871, el Código Penal castigaba las relaciones homosexuales. Y decía que éstas eran un acto contranatural, una falta a la moral y a las buenas costumbres. Y entonces, esta ley permitía que los homosexuales fueran castigados por las autoridades. 1871. Ahora, el término joto o marica, maricón o jotito surgió porque entonces en aquel entonces, eh, cuando los hombres eran castigados eran llevados a prisión y eh, en las celdas estaban por, la, por orden alfabético, A, B, C, D, F, G, H y J. Entonces todos los hombres que eran eh, detenidos o encerrados por conductas homosexuales iban destinados a la celda J. Entonces cuando eh, les hablaban o los señalaban se referían a ellos como los Jotos, porque estaban en la celda J. Y de ahí surge la palabra Joto. Eh, que después lo transformaron en su diminutivo ajotito. Pero en realidad es porque los encerraban en la celda J de bien esta palabra, ¿no? Ahora, también hay otra palabra que se utiliza, que es la palabra puto. Que eso es muy común hoy en día y que incluso eh, ha sido prohibida en algunos... Eh, e eventos públicos, como los deportivos, más que nada. Pero si... Si nos vamos a y vemos o analizamos un poquito más eh, el uso de la palabra puto, este no es solamente para referirte a, a las personas homosexuales. Se utiliza de distintas formas. Claro que es una de, de las tantas palabras que se utilizan, ¿no? Como joto, maricón, puto, afeminado. Pero el puto en sí, eh, de hecho la RAE ya lo tiene aprobado su uso como un prefijo intensificador o... Eh, ...un adverbio... ...entonces el uso... ...de la palabra puto... ...por ejemplo... ...puede ser como... ...adjetivo... ...cuando se dice... ...hijo de puta... ...o que en realidad significa... ...que una persona es mala... ...también se puede eh, utilizar... ...cuando dices que una persona... ...está en desgracia... ...o que le pasó algo malo... ...me quedé en la puta calle... ...o como un hecho... Eh, ...qué puta suerte tienes... ...que no, eh, no, es, no, no es usado como una palabra mala... Eh, o no para algo malo que, no, que, que careces de algo no tengo un puto peso no tengo un puto centavo esos son los usos que la RAE dice que sí están permitidos ojo en ningún punto dice puedes usar la palabra puto como un sustantivo no como el puto para referirte a una persona eh, no está permitido entonces qué voy con todo esto que estas palabras eh, las ha la sociedad las ha transformado en términos ofensivos hacia los hombres homosexuales. Y si nos vamos, eh, a, ahora sí que al uso del diccionario, ¿qué es una persona homosexual? Una persona homosexual es alguien a quien le gustan las personas del de mismo sexo. Ejemplo, un heterosexual es una persona a la que le gusta el sexo opuesto. Si yo soy mujer, me gustan los hombres. Pero la palabra homosexual dice que si yo soy mujer, me gustan las mujeres. Me gusta lo mismo que yo soy. O si yo soy hombre, me gustan los hombres. Eso es ser homosexual. La palabra correcta para referirte a una mujer a una mujer a la que le gusta una mujer o a un hombre al que le gusta un hombre es homosexual. No te puedes referir a un hombre como puto, como marica, como afeminado, como jotito, como joto. Porque no lo es. Porque son ofensivas las palabras y si recordamos cómo eran en 1800 que castigaban, que la, la ley te decía que, los, que podías castigar a las personas homosexuales y a la época revolucionaria, en 1901, cuando todavía se creían con el derecho de seguir castigando a las personas homosexuales y de exponerlos para que fueran víctimas de insultos, de maltratos y de abusos, no estamos nada lejos de hace 100 o 200 años. Seguimos con los mismos patrones, y es muy difícil que estas generaciones que um, tenemos, eh, hay tantas personas que vaya, los 50, 50, 60 años, eh, esas generaciones, las generaciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, son las más cerradas ante esto. Son las que se creen con, con, con mayor libertad para insultar, para ofender, para juzgar. Todavía hoy en día le llaman a una persona homosexual, un enfermo. Imagina eh, que tienes a, a, a tu hijo y todo el tiempo está escuchando en la escuela, porque esto es muy común, eh, a, vamos a nivel primaria, secundaria. Ay, el puto, ay, eres un joto. Y te dicen que eres un joto o que eres un puto cuando eres una persona que tiene miedo o que no te atreves a hacer algo no seas joto, ándale, no seas marica ya putito, hazlo entonces desde niño nos están diciendo que cuando no te atreves a hacer algo, eres un joto o uh, que es algo malo desde niño te están enseñando a que esto es un insulto y entonces el día de mañana cuando comienzas a creer a, a, cuando comienzas a crecer, a despertar a darte cuenta de las cosas que te gustan a ver que hay que hay algo que, que, que no cuadra con lo que la sociedad dice normal y comienzas a, a, a que, querer saber qué está pasando contigo y te tienen muy acostumbrado a que ser joto y ser puto es algo malo, ¿cómo te puedes sentir como una persona segura de sí mismo para salir adelante, para ponerte de pie y decir ¿sabes qué? esto es lo que a mí me gusta. Si desde niño te han enseñado que esto es malo. Si desde niño te han enseñado que es correcto insultar utilizando estas palabras actualmente hay muchísimas personas a las que siguen asesinando solo porque su conducta era un poco afeminada entonces viene un idiota que se cree hombre a gritarle, a ofender, a golpear a asesinar, a agarrar a golpes a, a una persona hasta el grado de matarla solo porque pues es que no es lo que dice la sociedad, no es lo que dice la Biblia, no es normal. ¿Quién le está dando la libertad a este idiota de ofender y de tratar mal y de humillar a una persona solo porque sus gustos no son los mismos? Es tan común y están las noticias de todos los días. Y ustedes como sociedad están haciendo esto. Tú al ser una persona homosexual y no tener el, el, el valor de salir y decir, ¿sabes qué? A mí no me interesa lo que tú pienses, no me interesa si a ti no te gusta quién soy o cómo soy. Mientras yo esté bien conmigo mismo, mientras yo sea feliz aceptando quién soy, lo demás no me importa. No estás obligado de venir a hacerle ninguna aclaración a nadie, ni a tus padres, ni a tu familia, ni a tus amigos, a nadie, ni a tu vecino, absolutamente a nadie. Pero el hecho de que no estés obligado de venir a decir quién eres no significa que no puedas tener la libertad de ser tú mismo. Tú puedes ser tú mismo y no debes de tener miedo de salir y exigir lo que te corresponde. No debes de tener miedo de salir a decir yo soy esto. Y... Que tus padres digan lo que quieran. Ellos tuvieron su vida y ellos vivieron su vida y tomaron sus decisiones y al final hicieron lo que querían y lo que les gustaba. Y ni siquiera tus padres, ni tus tíos, nadie, ningún miembro de tu familia, ni un amigo, nadie, tiene por qué venir a decir si está bien o está mal que a ti te guste un hombre. Si está bien que te guste una persona del mismo sexo que el tuyo, no tienen por qué venía a juzgarte o excluirte o a decir que estás muerto o que ya no te quieren o que ya no perteneces a su familia. Nadie. ¿Por qué? Porque tus padres tuvieron la oportunidad de tomar la decisión de con quién querían estar, de qué les hacía feliz y de elegir su vida y de formar una familia, de hacer lo que ellos hubieran querido sin que nadie los juzgara. Tus amigos, al final del día, ellos tienen la libertad de decidir qué hacer con su vida sin que tú les digas qué tienen que hacer. Eh, míralo de esta manera y es lo que yo siempre les he dicho a todas las personas a mí no me gusta comer crema ¿por qué te tengo que obligar a que a ti no te guste? a mí me da asco ver a una persona comer crema porque no tolero el olor de la crema no tolero el olor y no me gusta ver a la persona comerla me da muchísimo asco pero no por eso es, es, es incorrecto que las personas coman crema. No porque a mí me dé asco o no me guste. Es incorrecto que los demás lo hagan. Y no por eso les voy a venir a decir que no coman crema. Yo tengo la, la, la libertad de decidir si me quiero sentar junto a una persona que lo está comiendo o no. O me, me siento en otro lado y no veo a la persona comerlo Es lo mismo. Si a ti que estás escuchando... ¿No te gustan las personas de tu mismo sexo? Si a ti, que te crees muy machito y muy hombre, no te gustan los hombres. A ti te gustan las mujeres. Pero no obligues a que a los demás les guste lo mismo que a ti. No porque tú piensas que eso es lo correcto o que eso es lo normal. Quieras obligar a las personas a consumir lo mismo que tú. Si no te gusta ser homosexual, no seas un homosexual. Es muy fácil. Si no te gusta ver a dos hombres besándose, no los veas. Nadie te puede obligar a verlos. No consumas lo que no te gusta, pero no obligues a las personas a consumir lo que a ti sí te gusta. No vengas a querer decir a las personas lo que deben de hacer o lo que está bien o lo que está mal. Es muy fácil, no te gusta algo, no lo hagas. Y mucho menos vengas a querer decir a la persona qué tiene derecho o a qué no y tampoco te creas con el derecho de de, de venir a, des, uh, a ofender a alguien ah porque te cayó mal y que ah pinche putito pinche marica por cómo por qué haces eso o de verdad crees que la persona va a venir a decir ay no manches me dijo puto me dijo marica voy a tengo que dejar de serlo. porque él no está conforme con quien yo soy y mi obligación en esta vida es agradarle claro que no, no no fomentes el odio si tú eres de estas personas que no toleran a los homosexuales pues no los veas, no tengas amigos homosexuales y ya asunto resuelto si tú eres homosexual y tienes miedo de las personas no debes de tener miedo si te, de que tu familia no te quiera recuerda siempre esto es ellos toman las decisiones de su vida. Tú tomas las decisiones de tu vida. Así es sencillo. Ahora estuve encontrando muchísimas. Eh, muchísimos videos en internet. Y, y es increíble. Hasta en las películas. En videos musicales. En, en, en el reggaetón. El puto. Eh, en todos lados. Escucha. Este es un fragmento de una película. De, son unos cholos que mmm, se están peleando con otros cholos. Y ah, eres un puto, eres, por, eres un puto, eres un marica, eres por cobarde. A eso se refieren, ¿no? No tal como ah, porque es un joto por ser homosexual. Y este, que igual no está bien. ¿Por qué? Porque todo se remota a lo mismo. Es el puto de callejón. ¡Es! ¡Spider! Ese vato loco debe estar zafado para venir aquí, man. ¡Pilería está en mi carnal! ¡Vine a darte la madre, puto! ¡Me las pagarás a mí, pinche mamón! ¿Quieres dejarte caer, puto? ¡Pues vente! ¡Órale, pues, pendejo! Hey, puto! ¿Quieres otro placazo, baboso? ¡Entonces ven por él, pendejo! ¡Siga a tu madre! ¡Te voy a sacar el pinche corazón, ¡Dóndele! puto! Ahora escucha, esta es una canción de reggaetón que me encontré en internet donde soy un puto porque por literal por el mismo motivo que le dicen a una mujer que es puta porque anda con muchas personas. Que ese sea otro tema también. Por eso soy un... escucha este, que es la única forma en la que yo autorizo que se use la palabra puto. Los dejo con esto y eh, nos escuchamos en el siguiente. Gracias. ¡No tengo nada! ¡Pinche gobierno puto! ¡No tengo nada de ti! ¡Más que mi vida, por Dios!